0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung digital, ein podcast der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 25. und 26. November einführen. Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zu Grand Lied von Leonard Bernstein, das Konzert für drei Saxophone von Barbara Thompson und die Suite aus der Oper Lady Macbeth von Zensk von Dmitri Schostakowitsch. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Kerem Hassan. Solistin ist Jess Gillam. Gondit ist der berühmteste Roman von Voltaire, dem berühmten Philosophen der ja auch auf vielen anderen schriftstellerischen Gebieten tätig war, nicht nur philosophische Werke verfasste, sondern auch Dramen und eben Romane, wobei sowohl die Dramen als auch die Romane sehr stark auch philosophische Thesen vertreten. Im Kondit setzt sich Voltaire mit dem damals sehr verbreiteten Optimismus zusammen, vor allen Dingen mit dem Spruch von Leibniz, dem berühmten, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben würden. Da war Voltaire nun anderer Meinung und warum er anderer Meinung war, das wird nun in Condit dargestellt auf eine sehr unterhaltsame Weise. Condit ist so eine Art Unschuld vom Lande aus Westfalen, der nichts weiß von der Welt, aber dann eben unter Leitung eines Philosophen in die schöne Welt eingeführt wird, nur geht das schief. Die Welt, die stellt sich keineswegs als schön heraus. Es gibt eine Katastrophe nach der anderen. Unter anderem kommt das berühmte Erdbeben von Lissabon 1755 vor. Und zum Schluss bleibt Condit nichts anderes übrig, als resignierend zu sagen, dass man doch nichts Besseres tun könne, als einfach zu Hause zu bleiben und seinen Garten zu bestellen. Das ist ein Stoff, der natürlich genauso viel Ernsthaftigkeit wie Humor zeigt. Es ist von daher kein Wunder, dass es auch eine Bühnenfassung dann gab, eben von Leonard Bernstein. Man weiß nicht so richtig, ob man das als eine Operette oder als ein Musical bezeichnen soll. Bernstein selbst hat die Bezeichnung Comical Operetta gewählt. Aufgeführt worden ist es aber am Broadway-Broadway. Nur der Nachteil war dieser ersten Aufführung, dass das Libretto sich zwar an Voltaire orientierte, aber doch mit dem Witz des großen französischen Philosophen offenbar nicht mithalten konnte. Gegen die Musik wurde eigentlich nichts gesagt, aber das Libretto fiel allgemein durch, was Burns dann, dann einige Jahre später zu einer Neufassung veranlasste mit einem anderen Librettisten und die war dann ein großer Erfolg. Trotzdem hat sich Condit allgemein nicht halten können, gespielt wird allerdings sehr oft noch die Ouvertüre. Das ist ja bei einigen Opern oder Operetten so, dass die fast der Vergessenheit anheimgefallen sind, nur die Ouvertüren überlebt haben. Das ist ja vielleicht auch kein Schade, wenn es sich um wirklich gute Musik handelt, wie bei Bernsteins Overtüre zu Condit. Da ist von Philosophie allerdings eher wenig zu spüren, umso mehr vom Broadway. Es ist eine Ouvertüre, die wirklich einen glanzvollen, unterhaltsamen Abend verspricht. Und was kann eine Ouvertüre eben auch Besseres tun? Das Saxophon ist noch ein relativ junges Instrument. Das wurde 1840 erfunden in Paris von Adolphe Sachs. Sachs hatte die Vorstellung, dass es im klassischen Orchester zu wenig gut klingende, tiefe Blasinstrumente gäbe. Das Fagott war ihm wohl etwas zu schwach und dann gibt es schon gleich einen großen Abstand zur Klarinette. Diesen Raum wollte er ausfüllen und er fand eben ein neues Instrument, was so die Eigenschaften verschiedener anderer Holzblasinstrumente in sich vereinigte. Fagott, Klarinette, Oboe, aber relativ tonstark war, mit einem sehr durchdringenden Ton. Zunächst wurde das Saxophon also in relativ tiefer Lage gebaut, aber Sachs hatte schon von vornherein die Vorstellung, dass man daraus eine ganze Instrumentenfamilie machen könne. Das ist aber bei einigen Blasinstrumenten der Fall, allbekannt bei der Blockflöte, die es eben in sehr vielen verschiedenen Größen gibt. Aber auch die Klarinette und die Flöte gibt es ja nicht nur in einer Größe. Besonders interessant ist der Fall bei der Oboe. Das Englischhorn ist ja eigentlich nur eine tiefere Oboe und das Fagott, wenn man so will, eine Bassoboe. Das ist nun eine Sache, die die Komponisten immer gereizt hat, weil... Die Klangwelt, jedes dieser Instrumente ist schon auch eigenständig, aber wenn sie eine Familie bilden, ist natürlich auch die Ähnlichkeit sehr, sehr groß. Virtuose Spieler können eben auch wechseln zwischen den verschiedenen Instrumenten, obwohl das manchmal so ansatztechnisch und auch atemtechnisch gar nicht so einfach ist, weil die Größenunterschiede doch beträchtlich sein können. Beim Saxophon ist es so, dass es wirklich eine riesige Familie geworden ist. Es gibt das Sopranino-Saxophon, also ganz, ganz oben, und sogar darüber noch das sogenannte Soprillo-Saxophon. Das ist wirklich schon jenseits praktisch der Hörschwelle. Nach unten geht es bis zum Subkontrabass-Saxophon. Ein gewaltiges Instrument, was man gar nicht halten kann, was in einer Art Käfig steht, damit es nicht umfällt und damit man es überhaupt irgendwie wie behandeln kann diese großen Saxophone, die haben sowieso etwas eigentlich von wilden Tieren, kann man sagen, auch schon äußerlich, teilweise auch vom Klang her. Barbara Thompson war eine der berühmtesten Saxophonistinnen des 20. Jahrhunderts. Eine sehr vielseitige Frau, die auch Flötistin war und Komponistin. Sie hat das Konzert für sich selbst geschrieben als ihr großes Opus 1. Und bewundernswert ist nicht nur, wie sie da mit dem Saxophon umgeht, sondern auch mit dem Orchester. Jeder Satz verwendet eine andere Art von Saxophon. Es kommen vor das Altsaxophon, das Tenorsaxophon und das Sopransaxophon im Finale. Alt und Tenor sind eigentlich die gebräuchlichsten Spielarten der Saxophone. Das Sopraninstrument kommt auch öfter vor, aber vielleicht nicht ganz so häufig. Hier ist es natürlich hochinteressant, wie dann der verschiedene Klangcharakter auch dem verschiedenen Charakter der Musik entspricht. Das Konzert ist nach dem klassischen Muster dreisätzig, also schnell, langsam, schnell. Im ersten Satz, das Altsaxophon wird sehr, sehr virtuos eingesetzt und mit einer großen, auch ausdrucksmäßigen Spannweite. Für den langsamen Satz, da bot sich das Tenorsaxophon an mit einem sehr etwas verschatteten Klang, vielleicht etwas düster sogar, aber jedenfalls sehr kantabel. Das Finale schließlich verwendet das Sopransaxophon. Das ist so ein sehr fröhliches aufgekratztes Stück, möchte man sagen, und dafür kam natürlich die hohe Lage sehr gut in Frage. Das ganze Konzert zeigt Einflüsse des Jazz, das hatte sich Adolf Sachs in Paris noch anders vorgestellt und nach seinem Wunsch wäre es so gewesen, dass das Saxophon im klassischen Orchester seinen Platz gefunden hat. Das hat es eigentlich bis heute nur sporadisch getan. Das erste berühmte Beispiel ist vielleicht Georges Bizet. In Ravels Bolero kommt es vor und auch sonst ab und zu, aber so richtig ist es da im klassischen Orchester nicht heimisch geworden, anders im Jazz. Vor allen Dingen in dem Jazz, der aus New Orleans kam, da wurde das Saxophon mit großer Freude begrüßt. Und wenn man heute an Saxophon denkt, dann fällt einem immer noch sofort Jazz ein. Wobei man sagen muss, dass dieser spezifische Saxophonklang für Jazz einfach auch besonders gut geeignet ist. Die Saxophonisten haben da noch einige Spielarten entwickelt, wie das Glissando, was eben auch sehr gut zum Jazz passt. Das letzte Stück im Programm, die Suite aus der Oper Die Lady Macbeth von Zensk von Dmitri Shostakovich, das ist eine etwas andere Art von Musik, Sie hat zwar wie Burns dann auch einen Bezug zur Oper, aber diese Oper ist schon eine ziemlich harte Angelegenheit. Das liegt daran, dass die Vorlage, die gleichnamige Novelle von Nikolai Leskow, schon eine sehr wüste, blutige Geschichte ist. Nicht umsonst wird da von der Lady Macbeth gesprochen, eine Frau, die die sehr gern und sehr oft mordet und schließlich aber an ihrer eigenen Kriminalität und ihrer eigenen pathologischen Mordsucht zugrunde geht. Das war für eine Oper doch auch fast so ein bisschen an der Grenze des Darstellbaren. Schostakowitsch wollte eine Oper schreiben, die in jeder Hinsicht Avantgarde war. Man befand sich noch... In der frühen Sowjetunion, als die Kunst noch experimentieren durfte und dieses Experimentieren, das war wohl auch in der Richtung zu verstehen, dass man in Bezug auf Brutalität und eben auch wirklich großer Roheit und entsprechenden psychologischen Verwicklungen, dass man da so an Grenzen gehen wollte. Das hat dem Publikum zuerst mal ziemlich gut gefallen, natürlich auch wegen Shostakovich wirklich genialer Musik, aber das Glück währte nicht allzu lange, nämlich Stalin nahm Anstoß an der Handlung dieser Oper. Das führte dann zu einem großen Artikel in der Pravda mit dem Titel Chaos statt Musik, wo diese Oper und damit auch Schostakowitsch sehr stark verdammt wurden. Man wollte also doch diese Art von Extremismus der gefühlshaften Art und auch Extremismus der Handlung das wollte man nicht haben. Die Sowjetunion fing schon an, sich zu konsolidieren und da waren solche radikalen Kunstwerke nicht mehr erwünscht. Die Oper wurde dann zwar im Ausland noch gespielt, aber... In Russland hat es dann sehr lange gedauert, bis sie wieder auf dem Programm stand. In den 60er Jahren hat Shostakovich dann eine Neufassung gemacht unter dem Titel Katharina Ismailova. Das ist natürlich dieselbe Gestalt wie die Lady Macbeth, nur er hat eben bezeichnenderweise diesen Bezug auf Shakespeare dann im Titel gestrichen. Diese Neufassung ist etwas entschärft. Die Suite aus der Oper beruht aber auf der alten Fassung und die ist nun auch zum großen Teil sehr aggressiv, sehr avantgardistisch, sehr düster auch, aber auf eine Weise auch sehr, sehr anziehend, dass man das Gefühl hat, Schostakowitsch war doch mit ganzer Seele dabei, auch bei diesem schrecklichen Stoff. Es gibt da einige Überraschungen in der Musik und sie ist natürlich auch auf eine Weise instrumentiert, die dieser Düsterkeit und die dieser unheimlichen Welt gerecht wird. Das konnte man sich damals eben noch leisten. Die späteren schostakowitsch werke sind auch in dieser Hinsicht eben sehr oft mehr geglättet. Es gibt allerdings auch immer wieder große Ausbrüche, eben fast auch von tragischem Klang, von gewalttätigem Klang in den Sinfonien, etwa der achten Sinfonie. Aber Schostakowitsch hat sich da in gewisser Weise das auch zu Herzen genommen, dass er nie mehr so extrem geworden ist wie in dieser Oper. Die Suite ist zwar recht umfangreich, aber bietet eben doch das wesentlicher aus der Oper in einer sehr unterhaltsamen und sehr prägnanten Weise. Das ist alles kein Moment langweilig und man hat das Gefühl, dass es eben doch auch ein eigener Spannungsbogen ist, der gezogen wird, der etwas anders verläuft als der Spannungsbogen der Oper, eben aber auch als rein instrumentaler Spannungsbogen sehr genial ausgedacht ist und eine große Wirkung hat. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 25. November um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 26. November um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.